0: Welcome to UXYZ, your favorite podcast about design. This podcast is presented to you by your two hosts Pierre and Mehdi. Bienvenue sur XYZ. Aujourd'hui on y est enfin, le premier épisode du podcast. Et comme toujours, et comme pour tous les prochains épisodes, je suis accompagné de Pierre.
1: Salut, salut à tous. Donc
0: aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va vous parler du, bah, des problèmes de la discipline. Euh, bien sûr, les propos qui vont être échangés n'engagent que nous. Et peut-être une information importante à vous partager pour le podcast et, et particulièrement pour cet épisode. Ici, on va avoir deux points de vue différents. Hein, vu qu'on est avec Pierre qui a plus de 20 ans d'expérience dans la, dans la discipline.
1: 40 ans même. C'est un, un épisode clé et hyper important parce qu'on n'a que des choses positives à dire sur notre métier qu'on adore. Mais on voulait commencer avec Mehdi par ce qu'on voit au quotidien, ce que moi je vois depuis longtemps et le marché il a évolué. Tout ce qui est problématique, alors que ce soit pour les gens qui vont se lancer dans le métier, pour les gens qui sont là depuis longtemps, peut-être que vous avez les mêmes observations. Ça peut dépendre, start-up, corporate et pour qui vous travaillez, comment vous travaillez. Mais il y a quand même des choses qui ne marchent pas bien dans le design. Et euh, si vous êtes là et que vous êtes intéressé par l'innovation et améliorer les choses, bah vous savez que c'est pas qu'en parlant uniquement de ce qui fonctionne, mais de ce qui dysfonctionne pour qu'on puisse peut-être échanger, améliorer. Et du coup, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire, à envoyer des commentaires si vous avez quoi que ce soit à nous dire sur des sujets qu'on aborde.
0: Super, Pierre. Donc justement, Pierre, il a, donc il a ses 20 ans d'expérience et moi de, mon, moi de mon côté, je suis un peu plus récent dans la, dans la discipline, j'arrive avec un regard un petit peu différent vu que j'ai une formation plus orientée business. Je pense que c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui, c'est l'échange, les deux perspectives entre quelqu'un qui est depuis longtemps, qui a une formation adéquate par rapport à la, au métier et puis moi qui viens d'un autre métier, qui a appris à le découvrir avec ben justement ce que, que j'aime bien, ce qui m'a attiré à devenir designer.
1: On va voir si on arrive aux mêmes conclusions. Je, je tiens quand même à préciser que moi, je suis pas très bon en, en recrutement. J'ai recruté des gens très bien et j'en ai recruté euh, des moins bien. Mais Mehdi, lui, il a euh, vu et interviewé et recruté, euh, je vais dire des centaines, mais c'est peut-être vrai, euh, de gens euh, en Belgique, ici et ailleurs. Et je pense que tu as une bonne vision aussi de euh, les jeunes qui arrivent, euh, les moins jeunes, euh, qu'est-ce qu'ils racontent en entretien, comment on voit les choses évoluer. Mais je propose qu'on se lance directement dans, dans la bataille. Super
0: Allez, c'est parti.
1: Allez, et eh ben écoute, je parle de bataille. Je vais commencer par, moi, le premier sujet, euh, la guerre des mots. Alors, la guerre des mots, pourquoi Parce que une des choses, selon moi, qui est moins fonctionnelle et qui rend à moitié fou dans notre métier du design, et eh ben, c'est les définitions. Alors Déjà, on peut commencer par le premier mot, design, qui ne veut pas dire la même chose en anglais, dont le mot est à l'origine, qu'en français. Euh, donc, bien souvent, je ne sais pas comment vous êtes, mais il faut définir. Et puis c'est les poupées russes, les boîtes dans les boîtes, le design, dedans il y a l'UX, et puis dedans il y a UI, mais est-ce que, et puis la recherche c'est où, design system, design ops, mais qu'est-ce qui est dans quoi Quoi en, en dire plus, évidemment, vous regardez comment les offres d'emploi et les noms de jobs évoluent, stratégiste, ingénieur, architecte, avec UX devant, UX UI, web designer. Bref, est-ce que tu vois la même chose toi aussi Mehdi sur ces sujets de mots, de définition et déjà arriver à parler la même
0: langue Ah oui, ouais, euh, tout à fait un pire. Mais là en plus c'est marrant parce que je bosse sur un nouvel appel d'offres pour un client et donc ils nous ont demandé en fait euh, des, des profils hein, parce qu'on est, est dans le conseil et donc là j'ai une liste longue comme mon bras de tous les profils qu'ils sont intéressés d'avoir euh, pour rejoindre cette banque. On a Visual Designer, UI UX Designer, Medior, Senior, Usability expert. Information Architect, Prototyper. Enfin, beaucoup plus de métiers que, que ce qu'on a dans l'équipe. Euh, donc on va devoir être un petit peu créatif quand on va répondre à, à cet appel d'offres.
1: Le, le, le Information Architect, il doit, il doit bien, bien s'ennuyer la journée. Et il y a un, il y a un, il y a un indicateur moi, que je trouve assez, assez bon, c'est -ce, comment vous dites, euh, qu'est-ce que vous dites à vos parents, que vous faites. Quoi euh, moi, je suis le premier à avoir du mal à continuer à dire que je fais du dessin, je trouve ça plus simple. Euh, mais c'est vrai qu'on se, on se rend compte et pour ceux qui sont intéressés, on n'en est pas là. Hein. Mais il y a ce bouquin très connu et très, très bien qui s'appelle « Bullshit Job », euh, qui est, euh, je crois que c'est un, un bouquin que tu aimes beaucoup, vous dit. Tous les indicateurs qui, où tu sais à quel moment ton métier commence à partir dans... Euh, en fait, ce n'est plus vraiment un métier. Donc on n'en est pas là. Voilà, pas réussir à se mettre d'accord sur, sur, sur les mots. Alors, avant de te relaisser la parole, Mehdi, c'est vrai que le métier, il a évolué. Un web designer, ça n'existe presque plus, mais quand même, même si ça va avec cette évolution, il y a cette guerre entre les designers, déjà, si ça n'était qu'avec les clients, les entreprises, mais entre les designers sur ça veut dire quoi, comment est-ce que ça fonctionne, qui est un gros problème, puisque d'un designer à l'autre, il y a des convictions différentes, des manières de procéder, ça, à la rigueur, ça va, mais ça amène un flou quand même dans la pratique. Bah, qui est un problème.
0: Ah, tout à fait. C'est ça qui est compliqué. En plus aussi, le design était beaucoup vu comme un peu la, la pilule magique pour des sociétés, surtout dans le conseil. Hein. Je reprends le, le point de vue conseil, qui, toutes ces entreprises qui ont acheté des agences, parce qu'ils ont vu le, le design comme une manière de convaincre des clients, gagner de nouveaux projets.
1: Bien sûr, de parler différemment aux clients, d'aller voir ses utilisateurs, des nouvelles promesses pour vendre d'autres projets, c'est ce que tu viens de dire. Hein.
0: C'est ça, et donc on est avec des personnes qui ne bah, connaissent pas grand-chose à la discipline qui ont commencé à la vendre avec les informations qu'ils ont cru comprendre, en l'embellissant parfois. Là, encore une fois, dans la partie d'évangélisation par ces personnes-là, par ces commerciaux, on arrive à une connaissance, une impression euh, qui n'est pas forcément juste.
1: Ça, c'est une dégradation dans le milieu du conseil qui est quand même représentée par littéralement des millions de gens, puisque quand même rien que les quatre leaders du conseil, et nous on travaille pour un de ceux-là, euh, chacun d'entre eux, c'est euh, la moitié d'un million de personnes qui travaillent, donc beaucoup de gens qui sont en mesure de dégrader ce que veut dire le design, mais même les designers eux-mêmes, en agence, donc une équipe qui travaille, beaucoup d'agences qui ne sont pas spécialisées dans la recherche utilisateur ou les méthodes d'innovation, de design thinking, etc., qui sont des représentants, qui sont la police du beau, la police du style, et qui ne travaillent pas de manière à intégrer les clients dans les process, etc., et qui eux aussi peuvent faire du mal s'ils se mettent à raconter des choses sur les procédés, les méthodes du Wix, qui ne sont pas exactement celles qu'on voudrait voir arriver chez nos clients. Sous-entendu, le client doit travailler aussi avec nous, doit participer à des ateliers. Je finis par quelque chose, je disais à midi une phrase que j'ai écrite et que j'utilise encore dans des présentations, qui est, je me rappelle d'un rendez-vous que j'ai fait il y a dix ans dans mon agence. On réfléchit à des nouvelles stratégies pour parler à nos clients de design. Et je suis arrivé en réunion j'ai dit « je crois que j'ai entendu parler d'une agence à Londres qui fait des rendez-vous avec ses clients » avant de répondre aux appels d'offres. Donc en gros, on était stupéfaits de voir que les gens se consultaient avant de travailler. Regardez, on en est aujourd'hui en 2022. Vous n'imagineriez pas envoyer un pitch sans demander quoi que ce soit à personne, en disant « tiens, voilà, ça c'est mon idée, faisons ce que tu veux ». Pourtant, c'était comme ça qu'on travaillait.
0: Ouais, et, et ça nous arrive encore, Pierre. Cette semaine le dernier appel d'offres. <rire> Convaincre <rire> au client que ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. Quand le client arrive avec sa solution déjà imaginée de bout en bout, euh, sur un marché qu'il ne connaît pas, c'est toujours un moment compliqué. Hein.
1: Tu viens de dire un truc qui est très important, expliquer au client comment faire. Et donc, euh, je vais faire une petite transition qui est que c'est un métier qui devient de plus en plus pédagogique. Et justement pour ça, parce qu'il est plus si facile que ça à expliquer, parce qu'il s'intègre dans tellement d'endroits maintenant, au début du projet, stratégie du projet, les produits, les services, même la gestion du projet, à faire des roadmaps, etc. Donc, c'est devenu un peu euh, beaucoup de choses. Un designer, c'est potentiellement beaucoup de choses et on y croit toujours, hein. ça peut être toutes ces choses-là, et Mehdi, tu m'en parlais le fait qu'on voit beaucoup de gens qui sont des couteaux suisses, ou en tout cas, à qui on demande d'être des couteaux suisses, et ça existe encore, et une nouvelle fois, c'est le titre de l'épisode, c'est un problème du design.
0: Ah ouais, hein. tu, tu verras pas dans d'autres métiers, euh, tu vas pas demander à un électricien de faire aussi la plomberie et un petit peu de maçonnerie, ou alors s'il le fait, c'est qu'il est un peu médiocre dans, dans, dans toutes les différentes disciplines, et c'est pour ça que...
1: Le mien le fait, <rire> <Pardon> <rire> J'ai dit le mien, le fait, mais j'ai eu une fuite d'eau du coup. Ça,
0: c'est parce que t'es pas prêt à payer, Pierre. Mais une fois que tu. Si tu ben, c'est que...
1: pas... ben, Pareil, <rire> le problème avec le design, ils ne sont pas prêts à payer.
0: Euh... Ouais, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, quand on regarde les job descriptions et quand on regarde toutes les tâches qui sont demandées par pour ce job-là, UI UX Designer, que on n'en peut plus de ces job description Et quand on voit...
1: La personne devrait être capable d'animer des ateliers stratégiques, la personne devrait être capable de faire monter en compétences les personnes dans l'entreprise avec des méthodes de design thinking, etc. La personne devrait être capable d'être l'avocat, euh, euh, pas du diable, euh, du design et faire en sorte que la pratique grandisse au sein de notre entreprise. La personne devrait aussi être capable de produire des écrans. Ouh et de repeindre la maison euh, du CEO.
0: Perso, je ne l'ai jamais vu. Hein. Je n'ai jamais vu ce candidat qui sait faire tout ça. Euh, et donc, comme tu l'as dit au début, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de candidats. J'ai même commencé par ça avant même de moi-même devenir designer. Et sur base des candidats que j'ai rencontrés, je suis incapable de te donner une job description du métier de designer.
1: De designer, mais par contre, de UX designer, de UX researcher, de copywriter, de... on commence à avoir quand même des... Euh, des, des, des scopes, désolé pour les mots anglais, périmètres hein, qui se dessinent. Et moi, une référence que je prends souvent quand même pour voir vers quoi le métier évolue, au moins en termes de job, bon, hein, c'est pas non plus une grosse invention, mais vous allez voir du côté de chez Google, Google Design Jobs, et si vous regardez, et aujourd'hui, ça ressemble à quoi Il distingue l'animation, le motion design, le visual design, qui est un peu le directeur artistique euh, euh, nouveau, nouvelle génération ils appellent le UX ingénieur, la personne qui est un UX designer, mais qui a des fortes velléités et qui connaît bien les fonctionnements, l'intégration, les API, le développement, et qui peut parler un peu ce langage-là. Et le UX architecte, alors lui, je ne me souviens plus, c'est peut-être celui qui, qui, qui construit des, des maisons. Je ne sais plus ce
0: qu'il fait. Je ne vais pas me lancer. J'ai failli répondre à la question, mais je ne <rire> vais pas aller là-dessus. Euh, oui, ouais, effectivement, c'est un, une bonne manière de, de rester... Euh... À jour Et puis nous aussi, hein, dans le studio dans on est toujours en train de, de voir un peu ce qui se fait, les tendances pour justement euh, définir les profils qu'on aimerait avoir dans nos équipes et quels sont les métiers liés à ces profils. Et c'est pour ça que c'est important de le faire parce que la discipline euh, se, devient de plus en plus mature, se professionnalise et donc du coup, c'est important d'avoir euh, bah oui, les bons profils mais aussi les, les, les scopes précis euh, pour que ces personnes ne se marchent pas dessus.
1: Et on a dit qu'on parlait que de ce qui irait pas, mais quand même, moi je vais vous donner un petit conseil, et d'ailleurs c'est Mehdi qui le fait assez régulièrement, allez voir sur LinkedIn des gens que vous respectez, allez voir euh, le nom de leur euh, job, allez voir comment est-ce qu'ils se décrivent. Il y a un vrai sujet de, dans ce flou qui est un problème, de comment est-ce qu'on se positionne dans ce marché. C'est fini de simplement dire euh, « directeur artistique » ou de dire euh, « je sais pas quoi »,« lead », etc. bien que moi je l'ai fait pendant des mois, voire plus. Mais voilà, allez voir un peu des gens que vous suivez sur YouTube, sur Twitch, ou tout simplement des gens d'agence, ou peu importe, des gens que vous respectez. Regardez comment ils se décrivent, parce que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui que se positionner dans le marché, euh, bah, pour, pour être bien perçu, euh, être attiré les employeurs qui, que, que vous désirez, c'est devenu très important, et plus difficile désormais, puisque un seul nom de job ne suffit pas à comprendre ce que vous faites, UX Designer. C est devenu trop vague voilà on passe à l'autre
0: ah bah écoute Pierre tu m'as tendu une perche euh, parce que as, enfin, ce que tu viens de dire c'est super intéressant et ça me ça, ça, ça me rappelle un autre problème que j'ai vu beaucoup hein, c'est quand le design est arrivé et est devenu de plus en plus euh, répandu et un peu le buzzword il y, a, il y a quelques années on a vu une vague de nouveaux designers on a vu tous les graphistes mmh. qui ont commencé à s'appeler UX designer UX UI designer et donc en fait vrai, on a vu qui ont
1: changé leur LinkedIn donc n'écoutez pas mon conseil en fait <rire>
0: C'est nous tranquille. Sur base du conseil de Pierre, ils ont été voir « Ah, mais UX designer, ça a l'air pas mal. On peut facturer autant. <rire> » euh, Parce qu'ils avaient du plus. mal à l'époque à, à gagner leur vie. Et donc, ils ont vu ça comme une opportunité. Et c'est ça le, un des problèmes qu'on a dans la discipline. Hein. C'est qu'on a beaucoup de reconversions des gens qui prétendent être designers et donc qui, au final, donnent une impression de par leur travail qui n'est pas encore représentatif de vraiment ce que, quelle, quelle valeur un designer peut apporter à une entreprise, à un client. Et, euh, et voilà, et ça, ça nous rend pas service.
1: Je trépine sur mon fauteuil d'agacement, mais je vais quand même me être plus mesuré, parce que évidemment, chacun a le droit de changer de voie, de se passionner pour une nouvelle pratique, d'évoluer. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas lié qu'au design. Je veux dire la manière dont on apprend aujourd'hui, dont on apprenait hier. Hier, on était intéressé par un diplôme. Aujourd'hui, sincèrement, sur YouTube, il y a des trucs qui sont dix fois mieux que ce que j'aurais jamais vu ou pu voir en cinq ans d'études. Donc la manière d'acquérir de, 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 des connaissances et des pratiques a franchement tellement évolué. Je comprends qu'il y a des gens qui ont quelques mois seulement qui arrivent à rattraper euh, bah, des gens qui sont sur le même projet ou des designers qui ont du mal eux-mêmes à se challenger. Mais c'est vrai que ça crée un afflux de gens. Je, 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 je parlais de ça à midi, un peu avant le podcast. Euh, un chiffre qui est tombé euh, cette année, 300 000 personnes qui ont participé au cours de design euh, gratuit euh, de Google, alors, ça fait beaucoup de gens en plus sur le marché, effectivement des gens, en tout cas des gens qui, des, des, des designers qui surfent sur le flou dont on vient de parler, des, des notions, des définitions, qui changent euh, leur appréciation et leur job. Et Puis on a un dernier sujet euh, avant de te redonner la balle Mehdi, qui sont les formations, alors euh, Norman Ninson et d'autres, pour les, pour les plus connus, où quand même, euh, moi j'ai le sentiment, pour avoir vu aussi mon lot de gens en recrutement et de designers, que ça laisse un goût. Ça laisse un goût, euh, ils sont facilement euh, identifiables, les gens qui ont fait ces formations-là, euh, voilà on pourra en parler, de pourquoi. Mais pour moi, ce sont des choses qui dysfonctionnent. Alors, pas Norman Ninson mais une version, peut-être un peu contradictoire avec ce qu'on vient de dire là-haut, sur l'entretien du flou, mais une version normalisée, ça rime presque avec Norman Ninson euh, version normalisée du design mais Média dit les choses la plus importante des gens qui n'arrivent pas à se positionner et à expliquer la valeur de leur métier à des entreprises, à des clients et c'est ça le problème, Et c'est ça qui entretient une vision déformée et abstraite du design
0: ah, et je, vais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire hein. justement aussi euh... En fait, et là, je parle vraiment pour la Belgique et la France parce que les, les, enfin, les candidats, je les ai vus beaucoup. J'ai vu beaucoup de Français, j'ai vu beaucoup de Belges on engage beaucoup en France justement parce qu'il y a des écoles.
1: On voit, on, voit, on, voit, on voit comme aussi beaucoup de gens à des hein, Brésiliens, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c est, c est, oui, c'est pour l'Europe, mais on voit des similarités avec beaucoup de gens dans le monde et beaucoup de designers qu'on a chez nous.
0: parce ouais, que, Ce que je voulais dire, c'est que moi, dans les propos maintenant que je, dans lesquels je vais m'avancer, je vais vraiment me concentrer sur ce que j'ai vu en Belgique et en France parce que comme je disais, en France, il y, y a des universités déjà depuis quelques années qui proposent des parcours de formation en UX design comme les Gobelins. Strat. Euh... Ou, ou Rubica aussi, où tu as, as été coach euh, Pierre. Moi, moi, je pense qu'en Belgique, il n'y en, en, en avait pas. Il y en a une aujourd'hui euh, à l'université d'Anvers, il me semble, qui est plus orientée même industrial design. Et donc, ça aussi, ça a pêché. Donc, je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas tout apprendre à l'université sur les bancs d'un cours en plus, on connaît la vie des étudiantes aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup plus les activités autour que vraiment ce qu'on apprend. Mais l'air de rien, ça fait un tri dans les personnes qu'on voit, dans la qualité de leur profil et aussi dans, le, je pense dans la réflexion et la, la capacité à avoir un regard critique par rapport à ce, ce qu'ils voient sur le marché, ce qu'ils apprennent, les méthodologies. Et par contre, quand on voit des personnes qui n'ont pas forcément une, une formation universitaire qui ont fait quelques vidéos sur YouTube, bah tu peux voir parfois le manquement de, de ces personnes. Et je ne généralise pas, il y a des personnes, des très très bons designers qui n'ont pas forcément un background académique, euh, mais qui ont justement.
1: Euh... D'ailleurs, pour, pour encore entretenir euh, euh, les choses contradictoires, mais c'est comme ça que, que ça fonctionne, les meilleurs designers que j'ai rencontrés, ce n'est pas des designers de formation, c'est des psychologues des fois, des architectes d'autres fois, Enfin bref, des gens qui ont compris pourquoi ils avaient besoin et qu'est-ce qu'ils voulaient être en tant que designer, et pas des web designers de formation ou des gens qui pondent des écrans toute la journée.
0: Comme ouais. ben oui, moi je pense en plus, tu as pris le, le bon exemple. On a vu, moi j'ai vu beaucoup de psychologues et je trouve que c'est une, enfin, une très bonne formation pour être designer, parce que justement, on va traiter avec l'humain, on va discuter avec des, des utilisateurs, essayer de comprendre un peu ce qu'il n'est même pas forcément dit.
1: Le métier a pris ce chemin-là, c'est clair.
0: Hein. Et, et donc c'est intéressant. Et c'est ça aussi qui fait la, la richesse et la beauté de ce métier. Hein. Si on avait tous un peu ce, ce background un peu trop théorique sur l'architecture d'information, euh, la distance entre deux, deux composants, on n'aurait pas la, la capacité à, à l'idée des sessions euh, très stratégiques avec certains business, euh, comprendre des business models, se challenger sur des modes opératoires, etc. etc.
1: Un problème du design, un problème des designers, Là, c'est pour vous. Euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Mehdi. Pour les plus jeunes, désolé ça va faire vieux con parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais pour ceux qui se sont pas mangés les Photoshop, les Illustrator, les grosses modifications de résolution, avant on était sur du 800-600, c'était tout petit et maintenant vous avez du c'est de luxe absolu, tous les écrans, même vos, vos montres sont plus grandes que les écrans qu'il y avait il y a à peine 10 ans, euh, les bases sont plus maîtrisées, euh, ça surf sur BN, ça surf sur Dribble. Et ça, c'est plus comment euh, utiliser euh, les bonnes dimensions, les ratios, les résolutions, le responsive, le fluide. Il y a de moins en moins, je trouve, d'expertise des designers et des UI designers qui arrivent sur le métier. et Ça positionne les éléments et ça livre des documents. Et ça, c'est lié à l'évolution aussi des, des, des outils. Hein. Figma, c'est tellement plus facile et chouette et professionnel. Hein. Ce n'est pas, pas cadeau. Hein à utiliser que ce qu'il y avait avant, mais ça a créé une forme de, de laxisme, voire de flemme, chez certains designers, hein, euh, où ça prend des raccourcis. Je, je vois, par exemple, que ça, ça a parlé à certains, des gens qui designent énormément la souris, ça bouge les éléments comme ça, ça utilise les grilles euh, magnétiques pour placer les choses, et du coup, il n'y a plus rien qui est exactement au pixel, on se sert de l'outil au maximum pour s'aider à construire ces écrans. Voilà, un des problèmes du design, je trouve, c'est que, peut-être une tendance à croire que le métier s'est simplifié parce que les outils sont plus puissants. Et je pourrais même, et je vais essayer de pas de trop euh, accaparer la parole là-dessus, mais même sur la partie animation de workshop, on a l'impression qu'il suffit d'écouter Simon Sinex sur YouTube, et de poser euh, cinq fois la question « Pourquoi un client ?» et que ça y est, euh, euh, on est un grand psychologue, euh, on fait du Freud et on est euh, du coup centré utilisateur. Pas du tout. Euh, C'est un métier qui est difficile, justement parce qu'il évolue, justement parce qu'il est flou comme on l'a dit au-dessus, et que c'est un métier, comme tous les autres, qui demande de se passionner et d'aller au bout des choses pour que ça ait de la valeur. Sinon, euh, ça n'a pas plus de valeur que qu'un euh, autre métier qu'on fait moyennement bien. Est-ce qu'on a parlé aussi des gens qui deviennent designers pour les mauvaises raisons Alors, euh, encore une fois, Medina dit au tout début, disclaimer, ces propos n'engagent que nous. Les mauvaises raisons, selon moi, ce serait quoi Ce serait euh, vouloir absolument que tout ce qu'on fait en design ait un impact positif sur la vie des gens donc ce côté, un peu, euh, on va sauver le monde. Mais euh, comme le dit un article qui est vraiment très bien fait, The State of UX Design 2022, sauver le monde, ce n'est pas un KPI. Hein, et puis je ne sais pas si c'est les designers les mieux placés pour, pour le faire. Ce n'est pas un propos cynique en disant qu'on ne peut pas. C'est plutôt, et on en parlait beaucoup avec Mehdi, beaucoup de gens expérimentés, designers et autres, constatent des lacunes en termes de maîtrise business. Business ne veut pas dire que argent, hein mais de notions de business, de marketing, de marché, de succès, de profit et de fonctionnement dans leur maîtrise méthodologique et de production de design. Donc voilà, quand vous travaillez sur des sites e-commerce ou même sur n'importe quel produit digital ou même si vous travaillez sur la refonte d'un process ou même sur un objet, il ne faut pas délaisser la partie business. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup ce cliché de designers qui viennent en espérant que tout ce qu'ils font va vont, vont avoir un impact positif sur les gens, moins de clics, ça va les rendre très heureux, etc. Ça dépend du projet, ça ne dépend pas forcément de, euh, de vos talents de designer.
0: Oui, je crois que tu as vraiment mis le doigt dessus. Hein. Euh, combien de fois, j'ai entendu en réunion... Euh, oui, mais l'utilisateur a dit que... Mais on ne pense pas à l'utilisateur. Alors oui, notre, notre rôle en tant que designer, c'est représenter la voix de l'utilisateur. Mais on est aussi là, on travaille pour des business, on travaille pour des entreprises... Et l'objectif de ces entreprises, c'est faire du revenu. Et donc, c'est là où je pense que c'est ça la différence entre un bon designer et un designer, c'est avoir la, la maturité de, et l'intelligence d'essayer de trouver le meilleur compromis entre ce que veut l'utilisateur et comment atteindre les objectifs business d'une entreprise.
1: Et alors, tu viens de dire, cet objectif business, à l'intérieur, il peut y avoir du revenu, mais tout simplement s'intéresser à l'objectif d'une entreprise. Est-ce que c'est améliorer les conditions de ses salariés est-ce que c'est augmenter le trafic sur un site internet Il y a plein d'objectifs. Hein. Est-ce que c'est... Ils sont en train de, de devenir une boîte cotée et du coup, ils ont des implications RH avec des teams qui se mixent. Donc, il y a plein. Il n'y a pas que le fait de générer de l'argent, mais il y a des objectifs de l'entreprise. Certains qui sont bons et certains qui sont moins bons, mais c'est... Votre design doit les servir. Sinon, comme vient de le dire Mehdi, si vous n'arrivez qu'avec la voix des utilisateurs, ça ne fonctionne pas. Et je vais même vous donner autre chose, mais ça, c'est partout sur Internet. Euh, quand on regarde le fonctionnement d'Apple, par exemple, où on dit que Apple n'écoute pas les gens. c'est pas vrai, c'est juste qu'ils viennent pas en disant « Les gens nous ont dit qu'ils avaient besoin de ça, donc je vais le faire. » En revanche, ils écoutent les problèmes des utilisateurs et, euh, et ils viennent vous mettre des produits qui euh, y répondent.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et là, tu me fais penser à un truc aussi, c'est... Euh... Souvent, le problème aussi que je vois, c'est que voilà, les designers ils arrivent, ils font leur research, ils ont fait des petits rapports, ils ont trouvé plein de learnings et puis ils le donnent à, au product owner, au manager et puis euh, ils n'en font rien. Et quand tu entends les designers, bah, ils sont frustrés en mode ah, ils ne nous écoutent pas au final. Moi, j'ai fait mon rôle de designer, j'ai fait ma research. S'ils ne veulent pas le faire, ben, tant pis. Et c'est là où je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller un petit peu au-delà de son scope. Si vous voulez vraiment partager vos learnings, euh, vous assurez que le produit va dans la bonne direction bah, il ne faut pas aussi avoir peur d'aller mettre vos mains dans ce qui n'est pas forcément votre job en tant que designer. C'est-à-dire, je ne sais pas, on va faire un workshop avec le Product Owner pour lui faire comprendre quelle est la valeur d'intégrer ses feedbacks dans les prochaines itérations euh, trouver une manière dans le processus de pouvoir les intégrer et pas dire moi j'ai fait mon job et puis hop euh...
1: Alors comment, comment faire ça Mais euh, on va rester sur les problèmes du design pour moi un des problèmes que tu viens de citer c'est l'obsession des gens pour les formats. Donc euh, les personas, les archétypes, les journées maps, etc. Donc que des choses qui sont franchement euh, incroyablement puissantes, mais qu'on peut faire de 15 manières différentes. Et qu'on peut faire surtout en fonction de son projet, des gens à qui on s'adresse, du temps qu'on a pendant la réunion, qu'on peut faire de manière très différente. Voilà, mon chat participe euh, au podcast. Et euh, ça, c'est un des conseils, un des meilleurs conseils qu'on peut donner à n'importe quel designer, parce que nous aussi, on tombe souvent dans le piège Mehdi vient de, vient de le dire, un des problèmes du design, c'est de rendre un PDF qui fait 50 pages, plein de photos, de post-it, plein d'enseignements, de quotes, donc euh, ce que vous voulez et qui n'est pas lisible ou compréhensible par les personnes à qui vous vous adressez. Si les personnes vous ont clairement demandé ces rapports, tant mieux pour vous, vous avez de la chance ou pas. Mais un des problèmes du design, c'est cette obsession comme ça pour, euh, euh, pas la recherche en elle-même, mais... La documentation, voire la surdocumentation, euh, quand vous regardez un site internet, vous ne lisez pas les pages de code qu'il y a derrière. Pareil pour un designer. C'est quoi l'histoire À qui vous vous adressez Quel est le meilleur moyen d'impacter la personne pour qu'elle comprenne ce que vous avez fait Pourquoi vous avez voulu le faire Donc, Si vous voulez changer le monde, bah commencez par expliquer euh, comment et pourquoi de manière intelligible, sans euh, mettre en face des gens... Euh, un mur de post-it qui n'est compréhensible que par vous.
0: Par exemple, il, il faut que ce soit actionnable et il faut que, il faut que vous facilitiez le travail au, au business aux autres parties prenantes pour justement pour qu'ils prennent ce travail en considération. Et on ne vous dit pas qu'il ne faut pas euh, documenter votre travail. Il peut y avoir un rapport 50 pages. Il peut se trouver quelque part dans un share drive que personne ne va ouvrir. Mais c'est important de le transformer en quelque chose de beaucoup plus lean, très très simple. Si vous pouviez garder 5 éléments de, cette, de ce travail de recherche, que sont ces éléments Et après, si le manager ou le product owner ou peu importe qui est intéressé d'en savoir plus, bah vous pouvez lui dire « Mais regardez, ça, c'est sur base de… » Telle, telle interview, on a retrouvé ceci et cela, et donc vous pouvez retracer l'information plus tard.
1: Par exemple, une règle que je déteste, euh, Mehdi le sait bien, j'ai beau, euh, on a beau vous dire ça, hein, je suis le premier à faire des decks, euh, des slides deck et des présentations avec beaucoup, beaucoup trop de contenu, et plus j'avance en âge, et plus je vois la tête des gens euh, quand je leur parle, et plus j'ai cette règle que je pensais être une règle franchement cliché mais qui n'est pas tant que ça, et 10, 20, 30, 10 slides, 20 minutes, Taille de typo, 30. Donc désolé pour ceux qui ont envie de faire euh, très différent. Mais en fait, le cerveau des gens n'est pas fait pour entendre beaucoup plus. Je ne dis pas, pour tous les designers ici qui travaillent sur des projets hyper complexes, de modélisation, de mapping, tout ça, c'est peut-être des choses que vous maîtrisez déjà. Mais vous ne pouvez pas ne pas dire que un, ce n'est pas un problème du design. Justement, parfois, souvent, cette incapacité à raconter l'histoire adaptée aux gens qui sont censés l'écouter. Je vais rebondir sur un point. Qui est du coup un des problèmes principaux du design, c'est la perception des autres par rapport au design. On a beaucoup tapé sur les designers là, mais les autres, comment ils nous voient et Je pense, et je laisserai la parole à Mehdi après, que encore beaucoup de gens, alors surtout des gens importants, donc les décideurs qui vous payent, qui ont, qui ont aussi le pouvoir de mettre le design au centre des projets, on voit souvent le design comme quelque chose de récréatif. Hein. Ça fait des icebreakers, ça danse devant les webcams, ça colle des post-it. Mais quand est-ce que ça travaille pour de vrai Des fois, l'incapacité des designers à s'adapter au milieu dans lequel ils sont. Ça peut, on peut parler des vêtements même, des fois, mais de cette logique comme ça communautaire qui fonctionne bien, mais qui, des fois, ne sert pas à les intérêts de, euh, bah, de sauver le monde ou de sauver votre projet ou de faire des choses bien. Mehdi, est-ce que tu veux en dire un peu plus sur comment tu penses que les gens perçoivent le design
0: Je pense que tu l'as dit, hein, moi, avant que... Avant que je sois designer, je me suis retrouvé dans des salles de réunion. Il y avait le designer, petit bonnet, petite boucle d'oreille, avec des chouettes baskets. Et j'ai rien contre ça. Hein, mais on, on est dans des environnements très corporés, en, en tout cas à Bruxelles. On est des... On est des... Enfin, je ne vais pas dire de nom de client, <rire> sinon je vais, je vais nous créer des problèmes. Non, mais
1: en tout cas, pour ceux qui veulent aussi travailler sur des très gros projets et pas que des euh, plus petits sites, etc. Ouais. Mais même les startups, il y a des gens en commun des fois, les fondateurs de startups, ils portent des costumes et des chemises de mauvais goût. Hein.
0: Et là, on n'est pas là pour parler de mode de toute façon, mais ce que je veux dire, c'est comment tu veux que des stakeholders qui sont beaucoup plus, on va dire, qui sont en des modes depuis un certain nombre d'années, qui sont en costume, qui ont une vision de l'entreprise qui est différente de... La nouvelle génération voit quelqu'un qui a cet, enfin, cet accoutrement lui dire « Oui, mais dans le design, il faut faire ce lit, il faut faire cela. » Tu vois, je veux dire, on est, on est des êtres humains, on juge très rapidement. Apparemment, il faut 21 secondes pour se faire une idée de quelqu'un. Et donc, c'est des personnes qui, déjà, avec le syndrome de « je sais mieux que toi », qui est très présent au cœur d'entreprise, comment tu veux que ces personnes donnent une chance à la discipline quand elle est représentée par, euh, par ces designers et moi, j'ai toujours, hein, j'ai recruté beaucoup de profils, hein, pas que des designers, et des designers, c'est des princesses. Euh, nous, on, nous, on a besoin d'un Mac, nous, on doit venir en basket. Nous, on doit...
1: Après, on a vraiment besoin d'un Mac, et euh, on a vraiment besoin de basket. Avant,
0: vous aviez vraiment besoin d'un Mac. <rire> Maintenant, Figma, ça tourne sur n'importe quoi. Bon. Plus d'excuses. <rire> Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est vraiment ça, c'est... Euh... Nous, on a besoin d'être entre nous, on a besoin d'espaces dédiés. Et, et je pense que c'est des choses qui sont très bien, mais c'est aussi être, être capable d'être plus caméléon pour pouvoir apporter la vraie valeur et la, la partager aux stakeholders. Et puis, à terme, quand vous avez prouvé qu'en faisant ceci, ça peut apporter cela, ben après, vous pouvez plus redevenir vous-même. Euh, on, on ressort les petites baskets blanches. Et, et puis là, on peut aller avec des post-it. Et...
1: On en a... On en a parlé depuis le début, mais ce que tu es en train de dire, et, et, et c'est juste, hein, c'est que le métier de designer, il se complexifie, il intègre de plus en plus d'autres métiers. On a parlé de psychologie, de technicité, et du coup, c'est un métier qui n'est pas moins artistique, il est très créatif, mais peut-être d'ailleurs qu'il est moins artistique et qu'il reste créatif. Et la perception, donc ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, la manière dont vous vous attirissez sur vos histoires, sur vos recherches, ce que vous présentez, à qui, comment, comment vous vous habillez pour le présenter c'est des choses où d'autres métiers l'ont déjà compris avant nous. Et nous, on est en train de se professionnaliser, euh, de se professionnaliser, pardon, et du coup, euh, de le réaliser seulement euh, maintenant. Et j'ai presque envie de dire un mot qui pourrait, euh, qui aurait pu à lui seul styliser le problème avec le design, concret. Combien de fois on nous demande, après des présentations, alors vous pourriez dire en commentaire, bah, c'est que t'es nul en présentation, peut-être. Mais en attendant, il euh, y a cette notion que le design est en train de devenir de moins en moins concret. Et en même temps, pour, et vous auriez raison, mais si on ne présente qu'un écran, on est trop concret, justement, on n'a pas le background. Mais ça montre à quel point c'est devenu compliqué quand même, du coup, d'être concret et de ne pas être dans ce qu'on a appelé plutôt le bullshit job. Et c'est à vous, les designers, avec ce qu'on vient de dire. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter, de réaliser si ou non vous alimentez ce manque de concret, ce flou, voire une dégradation du métier par manque de maîtrise parfois ou par euh, pratique un peu cliché et caricaturale euh, du job
0: moi je suis, suis d'accord avec toi en plus ça me fait penser et tu l'as dit là, là tantôt et je rebondis là dessus c'est le, le mimétisme c'est à dire qu'en plus les designers sont comme ça donc je vais être comme ça et donc tu parlais aussi pour les écrans que maintenant c'est devenu entre guillemets plus facile de produire des écrans des sites web des applications mobiles et en plus il y a cette tendance du coup à tout le monde reproduit euh, ce, ce qui a été fait à côté et donc tout se ressemble et moi je vais prendre un autre exemple bêtement aussi sur les vêtements moi j'étais tout le temps en costume. Et puis, un jour, j'ai fait, fait le switch quand je suis devenu designer. Et ma femme, elle me dit « Ah, c'est dommage, je ne mets plus de costume. » Je dis « Ah non, mais maintenant, je suis designer. » Et c'est ça, en fait. C'est l'être humain. On veut, on veut être accepté par les autres. Et donc, on va aller vers du mimétisme. Et puis, on va tous faire la même médiocrité parce que c'est comme ça. Et c'est là où il ne faut pas avoir peur d'avoir sa voix unique, d'apporter ses, ses propres méthodes de travail d'avoir justement, de prendre des méthodologies, des les adapter par rapport à ce qui fonctionne, par rapport à votre environnement.
1: Mmh. C est, c est, ça, c'est vraiment très important. On, aura, on parlera beaucoup dans les prochains épisodes, et c'est le sujet de ce podcast, hein, de méthodes, de celles qui fonctionnent, de celles qui ont l'air de ne pas fonctionner, de comment est-ce qu'on peut s'en servir. Mais on va peut-être aborder un dernier point hein, rapidement, parce que c'est aussi un des plus gros problèmes avec le design. Mais c'est aussi un indicateur que ça va bien pour le design, c'est que ça change tout le temps. Donc ça change tout le temps parce que le métier, on a besoin du métier, qu'il évolue, que la digitalisation tout court de tous les services, les produits, les process, etc., va faire qu'on a de plus en plus besoin des designers et de cette accélération comme ça de, de cette pratique. Et du coup, ça change tout le temps. Hein. Les outils changent tout le temps euh, le, pour faire de la recherche, du test, de l'analytics. Les skills demandés changent tout le temps. Donc, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et on ne peut pas euh, ne pas le dire. Hein. Un des problèmes du design, euh, pour ceux qui n'ont euh, pas envie de se challenger toutes les trois semaines, c'est que ça change tout le temps. Euh, et euh, c'est compliqué de suivre.
0: C'est dur. Ça, ça, ça me rappelle les évaluations annuelles quand on a fait, euh, fait l'exercice avec nos, nos équipes. On a entendu plusieurs fois... Ah, je ne sais pas vers où aller, il y a trop de choses à maîtriser en tant que designer, euh, quel type, quelle direction je dois prendre, et, et je pense que ça, ça résume le problème que tu viens de mentionner, hein, qui est que ça change trop vite, et en plus qu'on arrive à avoir des premières victoires, de... les entreprises comprennent qu'ils doivent avoir des designers, donc là, ils ont compris, je pense, une partie d'entre elles, mais ce qu'ils ont compris du designer, c'est la, per la personne qui produit les écrans. Et donc maintenant, on doit passer à la deuxième. La deuxième révolution, entre guillemets, dans ce monde-là, alors que dans, dans la discipline, elle s'est faite il y a longtemps, c'est qu'on n'est on pas là juste pour vous aider à faire des écrans. On est là pour imaginer avec vous la solution, résoudre des problèmes, etc. Et donc, on est sur de, de la pédagogie en continu.
1: De la pédagogie, et c'est la raison pour laquelle, dans l'épisode d'introduction, pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter, parce qu'il est vraiment incroyable et extrêmement court... On est aussi pour vous aider à faire des choix dans vos carrières parce que faut s'accrocher au rideau pour suivre euh, tous les épisodes Netflix de l'année, du changement, de la pratique, du design, etc. Donc, euh, vous en citez certains, hein, la facilitation qui, pour le plus grand bonheur de tous, euh, prend beaucoup de place à l'intérieur du design, des frameworks entiers de workshops euh, qui s'intègrent et on a l'impression que maintenant, on peut plus être designer sans être aussi... Euh, un design thinker donc, euh, qui vient pourtant des années euh, 2000 euh, d'Ideo et de la création de la Disco, donc ça montre à quel point bah, c'est passionnant, mais il faut s'accrocher. Donc, tous les problèmes du design, en tout cas j'espère, les plus importants, on vient de les aborder, on en reparlera encore. J'espère que ça a pu vous aider. À l'intérieur, il y avait aussi des euh, petits conseils et si je devais finir sur un dernier, même si je pense qu'on en a déjà parlé, je pense que ça fera du bien à, à à tous, je vous l'espère en tout cas, ne, ne soyez pas obsédés par les frameworks et euh, les templates sur lesquels vous tombez. En ce qui concerne l'UX hein, en particulier, donc euh, archétype Persona, Journée Map, Typologie de Workshop, euh, Typologie de Rétrospective, etc. Donc il y en a énormément. Prenez ceux qui vous plaisent, prenez ceux que vous avez envie d'animer. Il n'y a pas de règle. La seule règle, on en a parlé avec Mehdi, c'est à qui vous vous adressez à qui vous allez vendre votre projet, à qui vous allez parler de vos idées, de vos découvertes. Et si vous avez un framework incroyable, tant mieux pour vous. Et si vous étiez juste avec votre iPhone en posant des questions qui viennent du cœur à des utilisateurs, même si ce n'est pas le bon nombre et pas la bonne façon, c'est aussi très très bien. Donc n'hésitez pas à vous écouter un peu et à ne pas devenir des machines, parce qu'un des plus gros problèmes du design, ce sont les designers, et on en a recruté, et on n'en a pas recruté, qui arrivent dans des salles de réunion et qui posent comme ça ces formats-là et qui détruisent bah, le travail qu'ils ont fait eux-mêmes et qui empêchent d'avancer et de faire euh, rayonner le design dans des entreprises très importantes qui ont besoin d'intégrer davantage de design.
0: Écoute Pierre, je pense que tu as bien euh, conclu l'épisode parce que j'ai envie de réagir mais sinon on va, ne on va, on va, on va pas s'arrêter là. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que tu as raison, hein, les, les, prenez pas les frameworks euh, tels quels, euh, ne devenez pas euh, plus rigides que le pape. Si je peux <rire> dire cette remarque sans me prendre des, <rire> des commentaires.
1: <rire> non, je crois que tu ne pourras pas, ça là
0: Non, mais bon. Voilà tout ce que je veux dire. Et en plus, ce conseil, il est bon dans toutes les disciplines, encore une fois. Ce n'est pas juste le design. Euh, ayez ces, cette intelligence d'avoir de, de, un regard critique sur ces méthodologies et comprenez aussi pourquoi vous faites les choses. Euh, tu m'as fait penser directement à un entretien que j'ai eu la semaine dernière. Quand je lui ai demandé pourquoi tu as fait ce workshop, il m'a dit « Mais oui, c'est un template que j'avais fait dans un autre workshop qui était complètement différent. » Et je me suis dit « Ah, c'était sympa, je vais le reproduire. » Non, essayez de comprendre pourquoi vous faites telle ou telle activité et ça se portera beaucoup mieux pour, pour vous et pour votre carrière. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Je, je remercie mon acolyte de toujours, Pierre. Il n'y a pas de quoi. Qui a fait un bon teaser aussi pour les prochains épisodes. donc ouais, ça si va vous être voulez, des, des conseils de carrière, euh, l'évolution des tendances du, du métier. Euh, qu'est-ce qui arrive comment justement aborder la facilitation comme a dit Pierre qui prend de plus en plus de place dans nos quotidiens ben restez attentifs. abonnez-vous à la chaîne YouTube et sur Spotify
1: <rire> on vous dit à très bientôt et maintenant qu'on a vidé notre sac on va parler que de trucs cool et des choses et des choses qui se passent bien c'est promis euh, on vous dit à très vite salut à tous à très vite
0: et oui vous pouvez mettre des baskets des blanches et si on écoute Pierre on mettrait que du neck. This was UXYZ. Thank you for listening. Don't hesitate to hit the subscribe button to not miss any episode and leave us a review.